0: Glória a Deus, nós vamos também para a palavra já, é um prazer tê-los aqui, vamos abrir a Bíblia em dois versículos, dois textos importantes, um está em Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 22, esse nós vamos ler em pé e os demais nós vamos ler sentado para termos a palavra nesta noite. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão recebendo essa palavra, nós que estamos aqui presentes, nós temos que entender que a palavra de Deus É o remédio para a nossa vida, tanto espiritual como material. É o nosso bom remédio. E aqueles que se inclinam para ouvir, aqueles que procuram guardar a palavra no seu coração, são pessoas que a primeira característica que é apresentada é que ele encontrou saúde. Ele encontrou um abrigo para que esta palavra, que é o bom remédio, que é saúde para nós, que é salvação, saúde para o corpo físico, para nossas emoções e saúde também para a nossa vida eterna. Porque quando nós estamos ligados a esta palavra, as coisas começam a acontecer. Eu quero tratar nessa noite de um tema muito especial que é necessário. A cura não é promessa a ser cumprida. A cura não é uma promessa a ser cumprida. É um fato, já está estabelecido, já foi designado por Deus, já foi determinado por Deus. Nós temos um amparo na Bíblia, que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele abriu uma cortina de uma palavra de revelação para se cumprir 700 anos depois, que é o capítulo 53, que nós lemos sempre, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele se fez enfermo por nós. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Que palavra especial. Aonde Salomão primeiro diz que é um bom remédio. Vem o profeta para mostrar o que deveria acontecer depois. Sabe por quê? Nesse período... Havia uma necessidade das pessoas procurar apenas três tipos de ministérios, que eram individuais, era o ministério sacerdotal, era o ministério de reis e era o ministério profeta. Fora esta situação não acontecia mais nada. Mas a palavra começou a ser aberta para o povo, que é um bom remédio. Porém, as enfermidades predominavam, as perturbações e opressões predominavam, as nações eram subjugadas pelos mais fortes, o poder satânico imperava, Havia livramento apenas para Israel, e mesmo assim tinha períodos em que havia inconstância da parte daqueles que deveriam ser fiéis. Imagina viver num mundo tenebroso em que a palavra de Deus ela era apresentada, o sacerdote comparecia uma vez por, por ano e o povo ali estava. Para ter uma expiação, você imagina a dificuldade de um povo carente e precisando de Deus. Alguns, é claro, se dedicavam mais. Porém, faltava, faltava essa presença de ouvir a palavra. Essa presença de estarmos vivendo com... A solução do nosso problema instantaneamente. Bom remédio, saúde para os nossos corpos. Isso já era uma palavra que estava nas palavras de sabedoria de Salomão. Ele via que em Deus poderia se alcançar todos os milagres. Mas a palavra de Deus não estava sendo divulgada para todos. Vem Posteriormente, com anos bem à frente, vem Isaías profetizando. Tudo isso vai terminar, as coisas vão acontecer, a palavra de Deus não vai ficar tão, tão escassa assim, tão difícil assim, porque vai nascer alguém, vai nascer um homem que vai ser o representante para libertar, para livrar o homem do pecado. Livrar o homem da enfermidade. Isto estava apontando para Jesus. E esse Jesus veio. E começou os milagres a acontecerem. E eu quero abrir em Lucas capítulo 6 com vocês. Onde fala de um homem em que começou a entender. Porque Jesus estava mostrando... O que ele veio fazer? Ele veio trazer libertação, ele veio trazer salvação. E aqui entra no cenário um homem que precisava de ouvir a palavra, precisava de assistência, mas ele não tinha. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, as coisas dele, as coisas da sua vida mudaram, porque a palavra falou no coração dele. Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas, os fariseus, observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, ele, Jesus, disse ao homem de mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, o que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal, salvar vida ou deixá-la perecer, e fitando todos os... Ao redor disse ao homem, estende a mão, ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, e discutiam entre si, o quanto o que faria a Jesus. Irmãos, Jesus surgiu por um cumprimento das escrituras, essa história você conhece. Jesus veio profeticamente para cumprir tudo o que a Escritura dizia a seu respeito. E a seu respeito focalizava o centro da sua vida, salvação, libertação. Eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para aqueles que precisam de médico, eu vim para aqueles que precisam de salvação, eu vim para aqueles que precisam de arrependimento. E ele pregava, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o evangelho é boas novas, são boas notícias. E quando Jesus começou a falar, este homem que está no cenário dessa história, com uma mão ressequida, ele era uma pessoa totalmente discriminada. Porque um dos conceitos do judeu, do povo de Israel daquele tempo, ainda pendura em uma classe dos judeus ortodoxos, que uma pessoa que tem algum defeito, que tem alguma doença no corpo, possivelmente, ela é rejeitada, está dentro desse quadro, porque ela está em pecado. A primeira leitura que eles tinham, está em pecado. Mas essa não é a leitura cristã que devemos fazer. Mas é um dos conceitos, que nós sabemos que, A origem das enfermidades, ela é fruto de pecados, porém, tem outras enfermidades também que são originárias de mal cuidados, nosso mesmo com o corpo, a nossa maneira de se alimentar, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de ingerir as coisas, é claro que se você começar nós temos ministrado libertação sobre a vida de alcoólatras, sobre a vida de viciados. Pensa bem, uma pessoa que toma 51 todo dia, a condição que está o fígado dessa pessoa. A pessoa que fuma, outros que fumam outras coisas, são viciados em, em, em entorpecente, precisam de libertação. Outros têm enfermidade de bronquite, outros têm enfermidade de é asmático. Outros têm problema de câncer. Mas de onde vem isso? O príncipe desse mundo é Satanás. É ele que semeia catástrofe e tem prazer de colocar enfermidade. Deus não. Se você pensa que Deus, que Jesus, coloca enfermidade nas pessoas, para depois tirar, você está pensando errado. E se você pensar assim, pode já comprar o seu caixão. Sabe por quê? Porque nós também lemos um texto da Bíblia que fala assim, aquele que começou a boa obra há de terminar. Então ele tem prazer que você morra? Não! De Deus só procede boa dádiva de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ele não põe uma enfermidade e depois tira, não, aqui está mostrando este homem de mão ressequida, ele não podia parar para conversar com ninguém, ele não podia entrar na sinagoga, ele era rejeitado, discriminado, ele estava numa posição de contaminação, E quando ouviu falar de Jesus, houve um despertamento. E este homem ficou tão impactado que ele quebrou as regras de saúde do povo judeu. Ele entrou na sinagoga. Um homem que não podia ser visto pelas suas famílias, pela sua condição que estava, era um homem rejeitado. Mas ele aparece na igreja. Hoje, a igreja é um grande hospital. A igreja ela atende pessoas de todo tipo. De portadores de enfermidades, de opressão. Porque ela é a fonte da libertação no nome de Jesus. E nós não podemos fazer acepção de pessoas porque ele mesmo disse isso. Nós não fazemos. Ele cura o corpo. Jesus, Ele cura a alma, Ele cura a tua vida espiritual, porque você passa a entender aquilo que você não compreendia, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas aí fora lê a Bíblia e não entende, Ouve e não entende. Tem a Bíblia e deturpa daquilo que ouve. Mas a palavra, quando ela é entendida como boas notícias, como poder de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para todos aqueles que creem. Primeiro dos judeus, depois dos gregos, dos gentílicos. Então, a palavra de Deus está sendo pregada, E Jesus olha para aquele homem com a mão ressequida. Este homem foi atrevido. Este homem foi ousado. Ele ficou numa posição onde Jesus teve olhar para ele. E é tão interessante que quando Jesus o viu, Jesus também estava numa posição privilegiada. Ele entrou e estava centralizando o lugar aonde estava fácil de estar em evidência, pregando a palavra. Os os fariseus, os saduceus, eles ouviam a Jesus para condená-lo. Você ouviu a história, pode ele fazer algum milagre hoje? E Jesus respondeu, porque conhecia os pensamentos dele. Eu, no sábado você pode matar, você pode dar vida, você pode, você não pode dar o bem-estar para alguém. Foi quando ele disse, vem para o meio. Vem para o meio. Ele foi. Jesus disse para ele, levanta-te. Levantou. Estava sentado estende a tua mão, estendeu, e a sua mão que era seca, fala desse membro que era a mão direita, você vai pensar assim, pastor, o senhor está chutando que era a mão direita, não, é a Bíblia que diz, se você lê em Mateus capítulo 14, fala essa história, se você ler Marcos capítulo 3, fala essa história, se você lê Lucas capítulo 6, fala essa história, porque é contada, repetida o milagre que Jesus fez, a poder no nome de Jesus. Ele antes era desconhecido, mas quando os milagres começaram a surgir, o nome de Jesus ecoava para todas as aldeias e cidades. E aquele homem veio e ele disse: "Levanta-te". Você o oh, encontra na Bíblia sempre Jesus falou da mesma maneira para a menina que estava morta, a filha de Lázaro. Levanta, menina. Levanta, Talita. Levanta. Jesus falou mais duas vezes sobre isto Quando cura, tem que ter uma atitude. Levanta, faz a tua parte. E ele, para uns, perguntou, o que queres que eu te faça? Para outros estende a tua mão, para outro, pega o teu leito e vai embora, mas antes ele estava deitado, ele falou isso para o paralítico, que está em João capítulo 9, diante do do poço de Betesda, levanta-te, então eu quero te dizer que a palavra desse Cristo, o milagre e cura não cessaram, No Velho Testamento houve milagres e poderes, manifestando o poder sobrenatural de Deus. Mas falando de curas, você vê poucas curas. Mas quando Jesus foi introduzido, ele trouxe livramento porque o povo estava enfermo o mundo tenebroso, o mundo jaz do maligno, e ele veio para trazer cura, e a multidão acompanhava, porque um era paralítico, o outro era leproso, o outro tinha problemas de saúde, e ele diz a Bíblia, em João capítulo 6, seguia a Jesus grande multidão, porque ele fazia milagres, sinais sobre os enfermos. Ah, você quer ver o povo o povo se maravilhar, é ver sinais, por isso que Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem, mas nós que já temos a palavra e sabemos que ele é o Cristo, que nos deu graça, primeiro passo que você tem que entender, ele não só trouxe cura para o corpo, a Bíblia diz que a cruz que ele suportou, Levou primeiramente os nossos pecados, é o lugar onde houve perdão de pecado e houve livramento para a cura do corpo. Por isso, que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24, diz: Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O próprio Jesus repetiu o mesmo texto de Isaías 53. Justamente é para você gravar, é para mim gravar, é para mim ter no coração, é para mim ter na mente, é para que eu não me aparte desses princípios da palavra. Primeiro tem que vir o diagnóstico de Deus. Por quê? Cura. Cura é um direito que você adquiriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A cura não é com apenas uma promessa, não vai acontecer, já aconteceu, nós já estamos em tempos de milagres, Jesus nasceu, e esses milagres, eles não só ecoam por aquilo que Ele fez, mas está sendo manifesto hoje, Jesus continua curando, ressuscitando mortos, Jesus além disso, também expulsando demônios, através das nossas vidas, mas, nós precisamos acreditar, em outras palavras de fé, nós precisamos crer, nós precisamos enfatizar, o que Jesus realmente disse, hoje eu dizendo para, uma pessoa diz para ele, olha, hoje à noite eu vou falar sobre cura, eu quero que você esteja, você está em determinado lugar, longe de mim, Mas a unção de Deus é o que está na palavra, no Salmo 107, versículo 20. Você sabe o que está escrito lá? Isso nós vamos começar a memorizar um pouco mais. Sabe por quê? Enviou-lhe a palavra e a palavra o sarou daquilo que é mortal. Nós temos que começar a entender que esse provérbio, capítulo 4, versículo 20, diz que eu achei a palavra, eu achei o um remédio para mim, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu sou liberto dos meus pecados, porque Jesus os levou e você da mesma forma. Então, voltando àquele momento, a enfermidade ela é analisada hoje ainda por muitos irmãos. Olha, ele está passando essa dificuldade, ele está passando essa enfermidade, é porque ele ele pecou. Nós não podemos fazer essa análise. Pode pode até acontecer que é fruto de um pecado de desobediência. Porque todo pecado é perdoado, mas tem uma consequência. Só que essa avaliação é, é muito dramática, partindo do homem. Por isso que a Bíblia fala, não se estribe no seu próprio entendimento, o entendimento, meu irmão, em qualquer nível, ele cura, ele liberta, e ele está pronto sempre para atender o pecador, e transformá-lo, e curar toda sorte de males, essa avaliação de condenação, não pode estar na minha boca, nem no pensamento, nem na minha, nem na sua, porque o evangelho é boas novas, Nós queremos saber do poder manifesto de Deus para curar pessoas. Então eu volto a dizer que a cura, ela não é apenas uma promessa. A cura é determinada em Cristo Jesus. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Pastor, então a origem da enfermidade veio lá do Éden. Adão era perfeito. Não tinha enfermidade, criado para ser eterno. Hoje, você é tem perfeição no espírito, foi criado, recebeu o espírito para ser eterno. Porém, em função deste mundo, o príncipe desse mundo é Satanás hoje, por causa do pecado de Adão. E, e ele faz o que? Lança enfermidade, lança opressão, lança problema, lança Lança porque ele quer ver você aflito. Ele quer ver a imagem que Deus criou do homem que é semelhante a Deus. Ele quer ver deformada, estragada. Ele quer jogar tinta preta no quadro. E nós temos que ter consciência, o que está em nós não está no mundo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós é o Espírito Santo, o que está em nós é uma palavra que você recebe, você come, te alimenta espiritualmente e te dá o fomento do seu interior, a sua mente renova quando você medita nessa palavra. Agora, se você tem Jesus e fica no estágio apenas da periferia da cruz, não declara a palavra, não memoriza a palavra, não crê como deve ser crido, as coisas não vão acontecer. As coisas acontecem por meio da fé. De você crer, de você determinar o que a palavra diz. Por isso que falamos sempre, cantamos no louvor, eu crie, por isso... Falei, nós cremos, por isso falamos. É um texto que está em 1 Coríntios. E se você fala a palavra, a palavra vai se cumprir. Se você fala a palavra, você é um imã. Ah, vai trazer provisão para a tua vida, vai trazer cura para a tua vida, vai trazer cura para a tua mente, vai trazer cura para o teu coração. Por quê? Nós estamos num tempo, irmãos, que nós não podemos guardar ressentimentos. Isso traz enfermidades. Ó, Nós estamos num tempo que nós temos que perdoar uns aos outros, porque isso traz enfermidade, libera o perdão. A pessoa vai ter consciência do que ele vai fazer. Tem pessoas que tomam veneno pensando que vai matar a outra. Mata ele mesmo. Esse negócio, ressentimento, esse negócio de guardar, essa sensibilidade de emoção que muitas vezes nós temos, ou muitas vezes uma situação familiar pendura meses, porque o homem é tão sensível que ele fica magoado o mês inteiro. A mulher é tão sensível que ela fica magoada o mês inteiro. Os filhos são, são sensíveis que criam uma série de problemas e isso vai se postergando. Meu irmão, nós estamos agora num tempo em que temos que ter pressa para se arrepender. Nós temos que ter pressa para aprender. Nós temos que ter pressa para não ter ressentimento. Ah, mas a pessoa me falou uma coisa que eu não gostei. Meu irmão, nem tudo nessa vida você vai gostar. Ou você pensa que eu, como pastor, mesmo pregando a palavra de Deus, orientando pessoas, você pensa que o meu escutador não não tem que engolir muito sapo? Por amor a Jesus, caminhar uma milha, como Jesus disse, caminhar duas, caminhar três, pegar, pôr nas costas, pôr no colo e caminhar. É isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz isso. Ah, mas não sei onde está escrito. Eu vou lembrar a você. Está em Gálatas, capítulo 6, que você deve levar o seu próprio fardo. Mas a Bíblia diz que você precisa levar os fardos uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus, quando chamou aquele homem, ele também estava sendo discriminado. Eles queriam motivo para matar Jesus, para prendê-lo. Mas Jesus foi ousado. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Em outras palavras, não importa o que eles vão pensar. Tem hora que o evangelho tem que predominar. Não importamos aonde estamos. Não importamos com o que vai acontecer. Vamos aproveitar o tempo e fora do tempo para pregar o evangelho. Porque quando você está no espírito, quando você abre a boca dentro de um de um cenário espiritual, num escritório, numa escola, na, na, num relacionamento que você tem com pessoas, dentro da tua casa, Deus te usa. Aí eu tenho o costume muitas vezes de dizer também o seguinte, ninguém fala, oh, eu fui usado agora pelo diabo. Porque tem gente também que empresta a boca para Satanás. Nós estamos num lugar, irmão, que eu aprendo, eu tenho que ser ensinável. Você está no lugar onde você deve aprender e ser ensinável. E uma das coisas que traz a consequência para o coração do homem é essas coisas que começam a ficar por dentro, remoendo a cabeça. Eu não consigo esquecer. Meu irmão, tenha pressa para se arrepender. Tenha pressa para liberar. Tenha pressa para tirar as coisas que não funcionam. Tenha pressa para te cortar o cordão de lata velha. Muitas vezes você fica com uma série de coisas... Guardada em casa. Tira, corta. Você tem que ter vida nova. Jesus na cruz do Calvário, não só libertou o pecado, como levou a enfermidade. O assunto é tão amplo. Em Gálatas capítulo 13, fala que ele levou todas as nossas maldições. Não somos mais malditos. Porque ele levou. Ele nos substituiu. Ele fez, passou... E suportou aquilo que nós merecíamos. Mas por isso você está aqui. E ele diz, eu amo você. Do jeito que você é. Pastor, eu sou um cristão amável. Glória a Deus. Mas tem também cristão cascudo. Só que Jesus ama todos. Eu não posso discriminar o amável e o cascudo. Eu tenho apenas que pregar a palavra. O cascudo vai deixar de ser cascudo. E o amável vai continuar mais amável. E aquele... Tem peixe espinho não, né? Mas ele tem espinho. (risos) E na realidade nós precisamos estar sensível à voz de Deus. E vai. Se ele realmente faz isto, ele trouxe aquela pessoa para ficar onde? Não, vem aqui, eu vou atender você aqui, porque eles estão me... Olha, eles estão me perseguindo. Eu tenho que falar com você às escondidas. Vem aqui, conta para mim. Ó Jesus, eu estou com a minha mão ressequida. Eu sou discriminado, o senhor sabe, aqui na lei eu não posso, eu sou imundo. Eu estou sendo prejudicado. Jesus não fez isso, vem aqui. Você está me ouvindo agora, filho? Senta aqui. Vem. Fica em pé, levanta-te. Estenda as tuas mãos. E na mesma hora ele foi curado. Qual a importância que Deus dá para mim e para você? Toda. Eu não merecia estar aqui. Uma das coisas que eu sempre passo na minha cabeça. Eu lembro de onde eu saí. Você se lembra de onde você saiu? Eu não me esqueço. Tem hora que se começou a empinar, eu lembro de onde eu saí. Eu lembro das oportunidades que eu tive. Eu lembro de quem foi um instrumento de Deus para ser bênção para a minha vida, para a vida da minha família. Nós temos que entender que quando você dá honra para uma pessoa, você é colocado em dupla honra. Se humilhar-vos debaixo das mãos poderosas de Jesus, ele é que exalta e é o diabo que humilha. Ele te dá graça, o diabo te envergonha, vergonha não, não faz parte da nossa vida. Nós temos a palavra de cura, Deus é aquele que está constantemente brotando força em você. Deus está sempre colocando o melhor dentro de você, sabe para você ser feliz, para você ter força espiritual, para você vencer, para você passar por cima. E muitas vezes tem assunto que você não domina. Você está ainda cascudo, mas você não precisa contar para ninguém. Só olhar para mim e dar um sorriso. Ninguém vai saber. Sabe por quê? Deus é que conhece o meu coração. Eu sei aonde eu preciso passar a espuminha. Eu gosto também daquele louvor das crianças. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. A criança aprende, é Jesus. E nós adultos, nós temos que aprender também, é Jesus que nos limpa. Você lembra aquele texto que eu li sobre oferta? Dá e dar se usar, depois não fala lá no finalzinho, com a mesma medida que medir de serão medido? Ali fala de oferta, ali aí fala de perdão. Até para ofertar, você tem que fazer isso de coração aberto. E se, a Bíblia fala, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, entrega, deixa a oferta no altar e acerta com o teu irmão. Olha a profundidade disso. Mas, quando isso acontece, você recebe a palavra, isso lava o teu coração. Sabe por quê? Tornou-se mais prático hoje. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode fazer a sua oração de entrega e liberar a pessoa em oração, instantaneamente. Ou até se criar uma oportunidade de estar os dois juntos. Ou, muitas vezes, uma das partes não quer estar junto. Foi perdoado, mas não quer estar junto. Não tem problema. O importante é você estar limpo com o teu coração. Porque quando você está com a tua consciência limpa, o teu coração, você vai desfrutar dessa vitória. Você tem que ter um reservatório espiritual que precisa... Manter cheio da palavra. Ah, eu, pastor, eu tenho que ter uma reserva. Tem. Você tem que ter um reservatório a hora que você está no problema. Hoje eu peguei o telefone. A pessoa me contou. Ontem a pessoa me contou uma outra situação. Eu, no meu reservatório, eu tirei palavras que incentivavam. incentivava ela. Aí você fala por quê? esse reservatório que você tem aí dentro, que é o teu coração, precisa estar cheio da palavra, a mente precisa estar cheia da palavra, você gosta de ver o judeu lá no muro da lamentação, eu já fui lá, ele põe põe uma, uma fita, santidade ao Senhor, põe pedido de orações, põe oração dentro do muro das lamentações, ainda na velha aliança, E fica ali sacoalhando o seu corpo, dizendo que está com a palavra, declarando, orando para Jeová. Eles estão fazendo uma coisa certa. Mas você já tem o conhecimento da revelação, você tem Cristo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Hoje é uma ligação direta. Alô, aqui sou eu, Espírito Santo. Não, pode desligar que eu estou dentro de você, eu falo mais fácil. Agora, quando você quer falar com Deus, alguma coisa que define, a Bíblia fala, você ora no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo ao Pai. A Bíblia fala que é garantido a resposta da nossa oração. Então, temos que ter o reservatório limpo, pronto, cheio. Oh, aleluia! Aquele homem estava com um membro do seu corpo, Totalmente atrofiado, não tinha esperança alguma, mas teve alguém que acreditou nele. Teve alguém que acreditou em mim, tem alguém que acreditou em você. Eu não estou dizendo que você era mendigo. Nós temos alguns mendigos que são salvos por Jesus e, e aceitam a oportunidade e sai disso. E, e tantas outras experiências. Você lembra quando nós fazíamos os trabalhos na praça? Meu irmão, você lida com pessoas de todo tipo. Todas essas pessoas precisam de Deus. No Velho Testamento, a pessoa andava perturbada. Quantas pessoas chegou perto de Jesus? Eu preciso disso, outro disso. Um jovem chegou e o pai estava desesperado. Mestre, Jesus, esse menino, ele é meu filho. De uma hora para outra, ele fica aí perturbado. Ele se lança na água, se lança no fogo, cai no chão, espuma. Hoje tem uma doença que a gente sabe que é epilepsia. Mas todo tipo de doença pode ter também espírito de enfermidade. E Jesus olhou e expulsou aquele espírito maligno que estava na criança. Então a gente tem que ter discernimento quando é alguma coisa que fere a carne, alguma coisa que Oprime o Espírito ou possui o, o coração da pessoa. Agora, crente não é possuído por diabo, por demônios. O crente batizado no Espírito Santo, ele não vai ser nunca mais. O demônio só vem, ele só possui aquele que não nasceu de novo. Porque não, não nasceu de novo, ele está com o Espírito morto, ele está com as emoções ativas e o corpo, ele vem e possui. Agora, nasceu de novo, tem o Espírito Santo. É batizado no Espírito Santo, ele não pode tocar mais. A não ser que você renuncie tudo, aí é problema seu, é escolha. Só que na área da cura, Jesus fez isso para que você não seja mais enfermo. Irmãos, eu estou falando de alguém que não é apenas para o futuro. Eu estou falando de alguém que pregou há dois mil anos atrás... E a palavra dele está tão fresquinha, que a Bíblia fala que mil anos para Deus é como um dia. Faz dois dias que ele viu Cristo, o filho dele morrendo na cruz do Calvário. E você pode até pensar assim, mas pastor, que coisa coisa maluca. Sim, Adão morreu com 930 anos, ele morreu no mesmo dia que nasceu. Para Deus é um dia, é mil anos. Você já pensou assim? Para nós o tempo é grande, para Deus, o cromos que a gente fala. É o tempo do homem, o kairos é o tempo de Deus. O tempo do homem você não tem tanto entendimento, passa 70, 80 anos, 90 anos, já viveu o que, que deveria viver. Mas o tempo de Deus, ele criou você e eu para ser eterno. Não é para ser enfermo, não é para ser miserável, não é para viver em pecado, na prática do pecado. Pelo contrário, ele trouxe vida e a trouxe em abundância. E eu acabei de te dizer para você que Deus é aquele que está constantemente dando força para você. Vai meu filho, ele tem prazer, vai meu filho, vai, você consegue. É como se você trouxesse o seu filho aqui e colocasse várias bolinhas na mão dele, muitas, e ele está tentando carregar todas, mesmo que caia uma na mão, da sua mão. Você, como pai, fala, não filho, eu acredito em você, você pega ela, volta. Ou carregue um pouco, aquelas que você consegue. Sabe por quê? Deus olha para você e vê capacidade, Ele vê você curado, Ele vê você próspero, Ele vê você feliz. Ele vê você sem os problemas. Ah, mas você diz, pastor, o senhor não conhece, eu estou com vários pepinos por aí. É escolha, filho. É escolha errada. É decisão errada. Então nós precisamos mudar. Eu já es- fiz escolhas erradas, mesmo consciente da palavra. Ninguém é perfeito. Escolhas erradas, ela traz frutos negativos. É igual no comércio. Se você começar a achar que você pegou um um, um talão de cheque maravilhoso, de de cinco estrelas, e começar a falar, eu gosto dessas folhinhas. E começar a preencher. E não tiver fundo, volta tudo sem fundo. perde o nome, fica devendo, e a coisa pega. Aí a pessoa tem consequência. Sabe por quê? Você vai comprar alguma coisa, tudo bem, ah, Eli Parreira, não, eu acabei de tirar o seu Serasa, agora o senhor não pode comprar. Tem três contas de luz atrasada, tem, tem celular, tem, tem contas na Riachuelo. <risos> tem conta em todo lugar. Meu irmão, está na hora da gente entender que no mundo espiritual ele pagou a nossa dívida. No mundo natural ele nos dá sabedoria para administrar e cuidado Porque podemos entrar em fria. E quando nós falamos de libertação, nós estamos dizendo, é para hoje, é para agora. Isso é fé. Então, dentro da igreja, nós temos que orar para você ser curado. E não ter enfermidade. Pastor, é não ter enfermidade. O relatório dos céus prevalece. Porque é assim que a palavra tem ensinado a nossa vida. Então, indo para o finalmente. Você pode ter alguma deficiência. Você pode ter no mundo espiritual algum membro do teu corpo atrofiado, seco. No mundo espiritual nós precisamos da vida. Eu profetizo vida para as minhas virtudes. Eu profetizo vida para aquilo que eu eu tenho capacidade de fazer. Eu profetizo vida naquilo que eu preciso. Olha, se eu tivesse saúde, você já está perdendo a oportunidade. Eu tenho saúde. Olha, se eu não fosse enfermo, você tem que crer que você é curado. Ah, mas se minha mãe tivesse cuidado de mim, eu nasci tão fraquinho, tinha bronquite, eu tinha tirissa, é triste que fala? Tiriça. Tinha uma série de coisas, a pessoa lembra de tudo que é negativo. Apaga, pessoal. Apaga isso, multa a declaração, apaga. Sabe por que tem muitos entre nós sofrendo? Paulo fala isso sobre a ceia, domingo não vamos ter a ceia, por causa de pecado. Há muitos que, que já dormem, que n- não era para morrer, morre porque Satanás ele vem com aquelas, para cortar, para ceifar a pessoa. Doença, tem ceifado muita gente. Tem muitas pessoas que não deveriam estar morrendo agora. Mas pegaram a Covid, bebeu a vida toda, fumou a vida toda, extravagância a vida toda. Entrou no hospital com 50% de probabilidade de vida. Agora, se entra uma pessoa que nunca teve nada e procura conservar sua saúde, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e vai sair. Então tem certas coisas que são prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Aí depois não dá tempo. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Eu creio que a promessa se cumpriu em Cristo. Ele curou aquele homem. Mas ele tornou, ele tornou claro. A partir de hoje, milagres e prodígios vão acontecer. Está escrito em Atos capítulo 10. Versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para curar e fazer toda sorte de bens. Meu irmão, quem está em Deus só faz o bem. Não pode jorrar da mesma fonte água amarga e água doce. Então, o que eu tenho no meu coração, o que eu tenho na minha vida tem que ser impactado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra, pastor, mas eu vou pensar, todo dia, eu sou um bíblia, meu irmão, você tem que ser um crente, um filho de Deus, todo dia, não dá para mim desassociar do meu trabalho e a minha vida com Deus, não dá para mim desassociar da minha vida familiar, ah, mas pastor, tem tem um choquezinho com a esposa, isso faz parte, do marido, da mulher, se ajustar, o que não pode é se ofender, o que não pode é usar de uma autoridade um do outro, para menosprezar, para querer atacar com o passado, passado, quem gosta de passado, eu gosto de falar isso, é museu, eu não gosto, eu gosto do presente, se você quiser ficar memorizando o passado, eu tenho uma memória muito boa, mas eu gosto de falar das coisas, do que eu estou vendo pelo poder de Deus hoje, as coisas que Deus está fazendo, salvando vidas, restaurando família. Pastor, vai ter 200 famílias que estão em problema. Mas se Deus salvou 10, eu vou focalizar minha atenção nos 10. E vamos ganhar a décima primeira, a décima segunda, 50, 100. Isto está em nós. Porque você tem o poder do testemunho para falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Foi isso que Jesus fez. Ele continuou falando o que ele sabia. a poder no nome de Jesus. Ele continuou fazendo o que ele sabia fazer. Ele falou, eu falo, eu falo, eu faço aquilo que o meu pai faz. Aquilo que eu vi meu pai fazendo, eu continuo fazendo. Então nós precisamos dar atenção ao Espírito Santo, a palavra, a cura, as curas. A operação de milagres não cessaram. Continua. Seja convicto.